0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich wieder und herzlich willkommen auch heute bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen heute wie jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. In der heutigen Folge geht es wieder einmal um Daten, diesmal aber um böse Daten. Daten, die uns anlügen. Daten in Firmen zum Beispiel, die unseren Namen jedes Mal falsch schreiben. Servicemitarbeiter, die selbstsicher und zunehmend schlecht gelaunt darauf bestehen, dass der Ort, an dem wir seit Jahren glücklich wohnen, gar nicht existiert. Oder Kontaktpersonen, die wöchentlich Post und E-Mails erhalten, obwohl sie nicht einmal mehr in unserer Welt weilen. Wir und unsere Welt verändern sich kontinuierlich. Wir werden älter, ziehen um, wechseln unsere Beziehungen, wachsen und schrumpfen und die vielen über uns liebevoll gespeicherten Daten veralten Daten können also nicht wie selbstgemachte Marmelade einfach in Gläser gefüllt und in Kisten verpackt im Keller eingelagert werden. Sie müssen kontinuierlich benutzt, geteilt und verbessert und validiert werden. Sonst fangen diese Daten nach kurzer Zeit an, unangenehm zu riechen. Und aus guten Daten werden schlechte Daten. Doch wie schafft es ein Unternehmen, schlechte Daten zu erkennen und gute Daten zu bekommen? Hierzu sollte ich unbedingt einmal mit Datenqualitätsexperten sprechen. Ich rufe sie also einfach mal an. Ich freue mich heute, mit euch über das Thema Datenqualität zu sprechen. Wir haben in den vergangenen Folgen schon aus unterschiedlichsten Perspektiven über Daten gesprochen. Über die Herausforderungen im Umgang mit Personen bezogenen Daten zum Beispiel. Probleme rund um Daten Silos und die Frage, warum Unternehmen trotz bestehender Daten oft nicht so viele Erkenntnisse aus diesen Daten gewinnen, wie man erwarten würde. Und heute wollen wir über ein spezielles Thema sprechen, nämlich das der Datenqualität. Ich freue mich sehr, heute im Call dabei zu haben ähm, Dr. Kai Hühner. Hallo Kai. Hallo. Ich Hallo Christian. Dich. Und Olaf kexel Hallo Christian. Hallo, Hallo Kai. Fantastisch. Ja, wunderbar, dass ihr euch eingewählt habt, dass ihr heute dabei seid in unserer Folge zu zur schlechte Daten, gute Daten. Ähm, wollt ihr ein paar Worte zu euch selbst sagen, wer ihr seid, was treibt euch um beim Thema Daten und Datenqualität? Würde mich freuen. Vielleicht, Kai, willst du anfangen?
1: Ähm, ja, mache ich gerne. Ähm, ja, mein Name ist Kai Hühner. Ich ähm, bin technischer Leiter, CTO der Firma CDQ. CDQ ist eine kleine Schweizer Firma, ein... Ähm, Startups ja, Start-ups sozusagen aus der Universität St. Gallen. Wir machen schon seit einigen Jahren, seit 16 Jahren mittlerweile, ähm, Themen rund um Datenmanagement, Datenqualitätsmanagement, Data Governance, Datenarchitekturen, ähm, Forschungsgetrieben. Wir machen da also gemeinsam mit der Universität in Lausanne auch ein Forschungsprogramm, das Kompetenzzentrum, Corporate Data Quality, ähm, bieten Beratungsservices an. Aber, und das ist ja der Fokus heute, bieten auch seit circa fünf sechs Jahren Software Services, Cloud Services rund um das Thema Data Sharing an. Wir haben einen Fokus auf Geschäftspartnerdaten und ähm, ja, bieten da eben nicht nur Konzepte, nicht nur eine, eine organisatorische Plattform, sondern eben auch Cloud Services, Software Services, um dieses Data Sharing zu ermöglichen und letztlich auch eben Geschäftspartnerdaten in unserem Fokus Geschäftspartnerdaten zu verbessern und so habe ich dich verstanden, Christian, wollen wir heute über dieses Thema auch sprechen und da ähm, freue ich mich auf, auf eure Einblicke, eure Erfahrungen und teile auch gerne ähm, unsere Erfahrungen, die wir da über die
0: letzten Jahre gesammelt haben. Super, vielen Dank. Äh, Olaf, kurz zu dir.
2: Ja, ähm, mein Name ist Olaf Keksel, ich bin seit ja, 25 Jahren in dem Business ähm, der Daten und der IT bin am Anfang angefangen mit Data Warehouse-Projekten und da hat man immer das Problem, dass Daten und Datenqualität eine Riesenherausforderung ist. Das Sammeln von Daten, sicherstellen, dass die Datenqualität im Data Warehouse hoch ist und langfristig auch hoch bleibt, hat dann in den letzten 20 Jahren viel Echtzeit-Integrationsprojekte gemacht bei Kunden und dafür Architekturen aufgebaut, um Daten eben in Realtime auszutauschen und später dann auch auf dem Weg des Datenaustausches Datenqualität zu analysieren, und ähm, zu verbessern, wann immer es möglich ist. Und mache in den letzten fünf bis acht Jahren sehr viel Stammdatenprojekte und Konzepte für Kunden rund um das Thema unternehmensweites Stammdatenmanagement.
0: Okay, perfekt. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung eurer Person. Jan, wir haben das Thema eben Datenqualität. Und was mich sehr interessieren würde, ist, was versteht man unter Datenqualität? Also ist, ist, ist das ein. Begriff, der jedem klar ist, der in der Industrie etabliert ist, oder ist das etwas, was erstmal noch erklärungsbedürftig ist, wenn ihr in solche Gespräche reingeht? Kai vielleicht?
1: Ähm, also wenn ich die letzten Jahre ähm, zurückschaue, wenn man vielleicht so vor zehn, zwölf Jahren, ist mein Eindruck, war das Thema schon neu. Es war vor allen Dingen in der IT aufgehangen. Es gab wenige Fachbereiche, die sich darum gekümmert haben, aber im Wesentlichen ein, ein IT-Thema. Und ähm, das hat sich bis heute geändert. Also mittlerweile sind, zumindest ist das meine Wahrnehmung, in den, in den meisten großen und auch, auch Mittelstandsunternehmen ähm, dediziert Verantwortliche benannt für das Thema Datenqualität. Ähm, auch wenn die vielleicht organisatorisch in der IT aufgehangen sind, haben die doch einen, einen starken fachlichen Bezug über, über Governance Boards oder eben über, über Netzwerke in den Unternehmen ähm, und haben auch, mehr oder weniger explizite Links zu Digitalisierungsinitiativen, die ja auch mittlerweile bei allen Unternehmen laufen. Und daher ist das Thema, zumindest meine Wahrnehmung, prominent geworden in den Unternehmen aus der IT-Welt ähm, rausgekommen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch, auch richtig so, weil wir werden ja noch darauf kommen, ähm, Sicherlich ist Datenqualität nur, nur ein Erfolgsfaktor für, für geschäftlichen Erfolg, aber in Zeiten der Digitalisierung doch ein wesentlicher, ähm, weil es eben letztlich ja auch das, das Bindeglied darstellt zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen. Und von dem her ist es ja aus meiner Sicht eine, eine wichtige Rolle, die auch mittlerweile eben ihren, ihren Stellenwert gefunden hat und entsprechend wahrgenommen wird bei vielen Unternehmen.
0: Was wäre denn so ein typisches Problem, also was wären denn schlechte Daten, die man typischerweise im Unternehmen findet?
1: Ja, wir haben ähm, ja den Fokus, wie ich schon sagte, auf, auf Geschäftspartnerdaten und daraus vielleicht einfach ein paar, ein paar Beispiele. Ähm, Gerne. Da geht es, also Geschäftspartnerdaten, Kunden, Lieferantendaten, Adressen, Steuernummern, Namen, das sind so die Themen, die eine Rolle spielen. Und ähm, insbesondere bei, bei Geschäftspartnerdaten ist ja das Problem, dass man die Welt draußen abbildet. Man hat Kunden, man hat Lieferanten, die verändern sich, die ziehen um, die haben einen Merger, die gehen pleite, die haben vielleicht ein schlechtes Zahlungsverhalten, die sind in Ländern, mit denen man keinen Handel mehr treiben darf. Also der Punkt ist, die Welt draußen ändert sich. Und diese Welt, diese Änderung muss man eben irgendwie einfangen mit letztlich seinen eigenen Daten, seinen Kunden- und Lieferantendaten. Und äh, konkrete Beispiele sind, sind Steuernummern, die fehlen, Steuernummern, die ablaufen, Adressen, die falsch sind, Adressen, die nicht mehr richtig sind, ähm, Adressen, die, die fehlen, die falsch typisiert sind. Also man hat eine Ship-to-Adresse als bill to adresse gepflegt, man hat keine Legaladresse gepflegt, sondern dort Ship-to-Adressen. Ähm, einfach, das sind, sind wenige Beispiele, falsche Legalformen, fehlende Legalformen und dann aber auch natürlich die, die deutlich komplizierteren Attribute, keine vollständigen Hierarchien der Unternehmen, also Legalhierarchien, was sind Mutterkonzerne, ähm, keine Sicht auf ähm, Einhalten von, von ähm, Gesetzen zu ähm, Zertifikaten, zu äh, transparenten Lieferketten bis hin zu Kinderarbeit. Also das, das Feld ist sehr großes und es geht. Sag ich mal aus theoretischer Sicht in Anführungszeichen im Wesentlichen, eben um die Themen Vollständigkeit, also fehlen Attribute, sind alle Felder gefüllt technisch und aber ganz wichtig eben auch die Aktualität. Also hat man die Daten, die wirklich Stand heute
0: das jeweilige Unternehmen, den jeweiligen Kunden oder Lieferanten tatsächlich richtig beschreiben. Jetzt hast du Vollständigkeit und Aktualität genannt, Fehlerfreiheit. War da jetzt keine Kategorie? War das vorher subsumiert oder fällt es in diese Vollständigkeitsthematik mit rein?
1: Ja, also da, da kann man natürlich jetzt theoretisch ein, einsteigen. Es gibt ja so für Datenqualität ähm, Dimensionen, nennt man das. Es sind so, so 16 Dimensionen, die mal wissenschaftlich erarbeitet wurden und da geht es vor allen Dingen eben um Vollständigkeit. Lass uns über jede
0: Einzelne sprechen. Ja, genau, ja. Ja, aber deswegen sage ich das, es geht am Ende ich, um ich Richtigkeit. Sechs, äh, interessant. Ja. Ja. <lacht>
1: am, am Ende geht es ja um Richtigkeit. Also deswegen ja. hatte ich das so eingeführt, man will die Realität abbilden. Ja. Und äh, da gibt es natürlich auch dann ähm, Dimensionen wie, wie Genauigkeit. Also gerade wenn es um, um Materialien um Abmessung geht. Da gibt es Dimensionen wie äh, Lesbarkeit. Also wenn jemand, dessen Sehstärke eingeschränkt ist, vor seinem Bildschirm sitzt, dann braucht er vielleicht andere Attribute als jemand anders. Also es ist ein sehr breites Feld, wo es auch letztlich um den Nutzer der Daten geht. Man spricht ja da auch so von, von Fitness for Use bei, bei Datenqualität. Also es muss wirklich für den konkreten Prozess, für den konkreten Nutzer verwendbar sein, letztlich die Daten. Das sind aber für mich immer sehr, sag ich mal, ja, theoretische Konzepte. Deswegen, aus, aus, aus meiner Erfahrung, geht es am Ende des Tages um eben Vollständigkeit, Aktualität. Das sind die wesentlichen Sachen. Und wenn es dann in Richtung technische Beschreibung, Abmessung, Gewichte und so weiter geht, natürlich auch wirklich um die Genauigkeit, um, um Maßeinheiten und solche Dinge.
0: Okay, ähm, vielleicht um den, den Teil, aber noch abschließen zu können. Diese 16 Dimensionen und Fitness for Use sind das Modelle, die Namen haben, auf die wir vielleicht auch in den Shownotes nochmal verweisen könnte. Also sind das so ist das ein Modell, das man nachlesen kann? Ja, absolut. Also
1: das ist ähm, von einer, einer Forschungsgruppe, das ist mittlerweile schon fast historisch, ich glaube vor 25 Jahren, das war so also in den 90ern am, am MIT in, in den USA, in Boston. Ähm, die haben da recht viel Forschung gemacht. Ähm, Richard Wang ist der der entsprechende ähm, Treiber damals gewesen der Programme, waren auch andere beteiligt. Und die haben tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich ein interessantes, ähm, interessanter Artikel, ähm, haben das erarbeitet so mit, mit Marketing. Ähm, ansetzen, also haben quasi Leute gefragt, was sind für euch gute Daten? Und dann haben sie eben solche Attribute gesammelt und haben das dann quasi ähm, ja, kondensiert, wenn man so will, auf diese, auf diese 16 ähm, äh, Dimensionen. Es sind, das muss man, wenn wir jetzt schon so theoretisch hier, hier reden, es geht dabei um, um Informationsqualität. Und dann kommt man an den Punkt, dass man eben unterscheidet Daten und Informationen. Da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, das ist fast philosophisch, aber nur, dass man sich nicht wundert. Also da geht es um Informationsqualitätsdimensionen. Aber so wie wir heute eben über Daten, über Stammdaten sprechen, wie sie in, in fachlichen Prozessen genutzt werden, ist das am Ende, sag ich mal, die Denke, die, die damals, muss man schon sagen, eben bei dieser Informationsqualität mitschwang. Wir reden ja nicht nur über irgendwie Werte in einer, in einer Tabelle, in einem SAP-System, sondern letztlich über die Daten, wie sie in Prozessen verwendet werden. Mhm. Und das ist vergleichbar, sag ich mal, mit dem Konzept dieser Information, wie die das untersucht haben.
0: Okay, also diese 16 Dimensionen werden wir mal unten verlinken, dass man ja. da auch nachlesen kann, wenn man sich für den philosophischen Teil auch interessiert. Sehr gut. <lacht> okay. Das Zweite, was du erwähnt hattest, ist diese Problematik mit dauernden Änderungen. Das finde ich wirklich extrem spannend, wenn man sich auch jetzt gerade vorstellt, in dieser Corona-Krisenzeit, als die ganzen Ketten auch zusammengebrochen sind. Also eben, wir werden wohl auch, in der Zeit jetzt sehen, wo viele Firmen auch einfach nicht mehr existieren oder ja. in der ganz neuen Struktur vorliegen. Also das wäre jetzt meine Einschätzung, dass wir jetzt gerade in der Phase sind, wo das sogar nochmal viel, viel ähm, drängender wird, sich damit zu befassen, als wir es vielleicht sogar vor einem Jahr noch hatten. Teilst du das? Ja.
1: Also Ja, drängender würde ich gar nicht sagen. Es ist, wie immer, es ist ja so eine so eine Krise, letztlich ein Brennglas und man, man wird natürlich auf diese Problematik jetzt mehr gestoßen. Ich glaube, die, die, die fachliche oder betriebliche Notwendigkeit gab es vorher auch schon. Also wenn du mit einem, einem Logistikleiter sprichst oder einem Einkaufsleiter, dann werden die sagen, naja, wir wollten immer schon unsere Lieferanten genau kennen. Aber jetzt ist das natürlich deutlich deutlich prominenter. Es ist, in, es ist insofern ähm, auch ein, ein wichtiges Thema, weil wir kommen ja nachher auch auf diesen, diesen Ansatz des des Data-Sharings, also quasi gemeinsam Datenqualität zu bearbeiten. Und da ist genau dieser Aspekt ein wesentlicher, wesentlicher Treiber, weil ähm, es geht ja letztlich darum, dass man diese Veränderung von Kunden und Lieferanten ähm, mitbekommen will weltweit, also im Zweifel in 200 Ländern, in, in, in sämtlichen Regionen, sämtlichen Ländern, wo es keine Handelsregister im Zweifel auch gibt oder schlecht gepflegte Handelsregister und so weiter. Und da ist dann letztlich die Frage, wie kann man das sicherstellen? Als, als einzelnes okay. Unternehmen. Und da genau in diese Kerbe sozusagen geht der Ansatz des Data Sharing, dass man sagt, naja, am Ende des Tages wollen ja alle ihre Lieferanten und Kunden gut kennen. Kann man das nicht irgendwie organisiert ähm, so machen, dass am Ende des Tages mit weniger Aufwand für alle mehr rauskommt am Ende? Also mehr Datenqualität, mehr Aktualität, mehr Vollständigkeit.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das äh, durch mit Subunternehmern und äh, doch der recht hohen Komplexität der, dieser, dieser Strukturen, dass, dass man oft gar nicht daran kommt, also dass die Person, die es nachher ausführt oder die an die, die einem Schritt involviert ist, dass, dass die eigentlich für einen unsichtbar ist von außen betrachtet. Ist das ein Problem? Also...
1: Kann natürlich, kann natürlich ein Problem sein. Es gibt auch Industrien, wenn man zum Beispiel Richtung Automotive äh, denkt, wo, wo Lieferketten wirklich ein, ein, ein schützenswertes Asset letztlich auch sind. Also wo, ähm, wenn man darüber spricht, dass man gemeinsam Datenqualität schaffen will, man auch erstmal auf, auf Vorbehalte stößt und man, man viel erklären muss. Aber grundsätzlich hat man ja ähm, Geschäftsbeziehungen mit bekannten Parteien. Also man hat ja auch Lieferungs, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen, wo eben die Legaladressen, die Anschriften, die Unternehmen, letztlich auch die IDs, Steuernummern und so weiter draufstehen. Und darum geht es erstmal, diese Daten sozusagen in guter Qualität in seine Systeme zu bekommen. Weil wenn ich von einem Unternehmen vor einem Jahr mal was bestellt habe, kann es eben sein, dass es heute woanders ist anders mhm. heißt, aufgekauft wurde oder vielleicht sogar pleite ist. Und diese Informationen sind ja noch nicht in meinem System. Und, und darum geht es, das quasi aktuell zu haben und vielleicht sogar als, als Push-Information ähm, aus einer Community ähm, zu bekommen.
0: Und du hast gesagt, das ist bis auf wenige Ausnahmen auch eure Erwartung, dass die das auch teilen dass die da ein Interesse dran haben. Das ist also der allergrößte Teil, 90, 95 Prozent der Firmen, sehen es eigentlich als Vorteil, wenn man diese Informationen in Echtzeit idealerweise mit allen teilt.
1: Also ja, ich glaube, die Informationen zu, zu haben in Echtzeit <lacht> und in, äh, in, in guter Qualität, das sieht natürlich jeder als Vorteil. Okay. Ähm, die Frage geht ja so ein bisschen in die Bereitschaft auch des, des Sharing. Genau. Und an ja. der Ecke muss man ähm, relativ zügig dann an den Punkt kommen, dass man erklärt, okay, wie funktioniert das denn und, und, und was wird auch nicht geshared. Also wir reden natürlich über anonymes Scheren. Also man sieht nicht, wenn man irgendwo ein Update bekommt, von welchem meiner Konkurrenten am Ende des Tages vielleicht sogar kommt das denn. Es geht auch nicht um schützenswerte Daten wie, wie natürliche Personen oder, oder persönliche Kontaktadressen. Es geht eben, wie gesagt, um Adressen, um Steuernummern, um letztlich öffentliche Informationen, öffentliche Daten. Und ein wichtiger Punkt ist auch, man muss selber auch in so einem Data-Sharing-Netzwerk, in so einer Community weiterhin das Recht, die Souveränität behalten, zu entscheiden, was denn geteilt wird. Also so ein, ein Netzwerk kann aus unserer Erfahrung nicht funktionieren, wenn, es, wenn irgendwelche Pflichten auferlegt, auferlegt werden. Auf der anderen Seite sollte man natürlich von diesem, von dieser Zusammenarbeit, von diesem Data-Sharing, der Community-Arbeit nur profitieren, wenn man selber auch was beisteuert. Und das auszubalancieren letztlich, also die Governance, die Collaboration Governance oder wie man es nennen will, äh, zu definieren und zu managen, das ist aus meiner Sicht ähm, die Kunst, aber eben auch ein, ein wichtiger ein wichtiger Schritt, um solche Aktivitäten wirklich mit Leben zu füllen. Jetzt hast
0: du vorhin gesagt, es gibt heute mittlerweile immer mehr eine Person die dafür zuständig ist. Also ich vermute mal, das wäre auch die Person, die fürs Unternehmen planen müsste, in welcher Form diese Art von Sharing stattfindet oder welche Informationen schützens doch schützenswert wären für, sie, für die Firma jetzt ganz im Speziellen und was man wann, wie, mit wem eigentlich teilen möchte auf dem Weg. Welche, welche Rolle ist das denn? Hat die einen Namen im Unternehmen? Wird man die erkennen oder ist das jemand, der einfach die Aufgabe innehat, aber von der Bezeichnung her nicht erkennbar ist?
1: Ähm, naja, also die, die Entscheidung ist zumindest unsere Erfahrung, die Entscheidung tatsächlich sowas zu machen, ähm, ist in der Regel eine, eine, wie sagt man, eine Board, also nicht nicht Board, eine, eine Gremiumsentscheidung. Da sind, sind viele ähm, involviert. Ähm, die Frage jetzt konkret, welche Person oder welche Rolle das ist, hängt natürlich daran, wie die Data Governance in einem Unternehmen ähm, aufgebaut ist. Was, was wir sehen, ist, dass in den letzten Jahren ähm, die Rolle des, des CDOs, also des Chief Data Officers, stärker geworden ist, prominenter geworden ist, definiert wurde. Auch natürlich stark getrieben durch durch Research zum Beispiel von, von Gartner, die da sehr viel machen. Und das sicherlich eine Rolle ist, die hier prominent involviert ist. Aber in der Regel sind das auch nicht die Leute, die letztlich die Entscheidung selber treffen, sondern am Ende muss dann auch die die, die Data-Owner, so heißt das ja dann oft, also die fachlichen Owner der Daten, der Einkaufsleiter oder entsprechende Boards, der Marketingleiter für, für, für Kundendaten, ähm, mit zustimmen, mit Es gibt auch Unternehmen, wo diese, wo diese Verantwortlichkeiten nach Märkten organisiert sind. Also mhm. wo man zum Beispiel sagt, okay, für den ähm, US-Markt ähm, starten wir das, haben wir eine Freigabe für andere Märkte noch nicht. Also es hängt sehr stark daran, wie das, wie das organisiert ist letztlich.
0: Und du äh, haben wir den Eindruck, dass, dass erstmal, dass diese Strukturen im Großteil der Unternehmen jetzt da sind oder nicht? Du hast vorhin gesagt, es kommt jetzt immer mehr. Ähm, mhm. Ich ja, bin noch nicht sicher, ob ich greifen kann, äh, in welcher Dimension das jetzt schon da ist. Also laufen wir in die meisten Unternehmen hinein und äh, da gibt es zwar die Data-Owner und äh, vielleicht gibt es schon Chief Data Officer in der Form, aber die haben den Governance-Prozess vielleicht noch gar nicht implementiert dafür. Wo, wo stehen wir da? Einfach gefühlt aus deiner Sicht.
1: Also es ist ja die, die Frage des Reifegrads. Ähm, ja? wie, wie, wie reif sozusagen das Thema Datenmanagement insgesamt, Datenqualitätsmanagement in einem Unternehmen verankert ist ähm, und wie es dann auch organisatorisch die Governance sozusagen implementiert ist. Und ähm, das ist, nimmt zu, das kann man sicherlich sagen. Es ist auch eher bei den großen Konzernen, nach meiner Erfahrung, schon stärker vertreten als im, als im Mittelstand. Da nimmt es, nimmt es auch zu. Also es wächst sozusagen von oben nach unten, einfach durch die Komplexität der, der Datenstrukturen und des Datenmanagements getrieben. Mhm. Ähm, konkrete Zahlen habe ich dazu nicht. Wir haben in dem in dem Kompetenzzentrum, was ich eingangs erwähnt habe, dem, dem Kompetenzzentrum Corporate Data Quality ähm, entsprechende Studien und Umfragen gemacht. Die kann ich gerne auch nachher teilen und ähm, können wir vielleicht verlinken.
0: Willst du noch kurz was sagen zu dem äh, Kompetenzzentrum? Vielleicht ein paar. Ein paar Erklärungen, was das, was das genau macht, halt wann es besteht, äh, was der Fokus ist. Ich habe das.
1: Ähm, ja, ja, gerne. Also das ist ja. letztlich der, der Ursprung von, von unserem Treiben bei bei CDQ. Also das ist ein Forschungsprogramm, was an der Universität in St Gallen gestartet wurde, äh, damals von dem Professor Boris Otto ähm, initiiert ähm, und ähm, dreht sich rund um die Themen Datenmanagement, Datenqualitätsmanagement, Datenarchitekturen. Also es dreht sich um die Frage, was müssen Unternehmen machen, an Strukturen aufbauen, technisch, organisatorisch, um am Ende des Tages gute Daten, hohe Datenqualität sicherzustellen. Ähm, es ist weniger technisch fokussiert, sondern mehr organisatorisch auf, auf, auf Management-Tools, Management-Skills sozusagen orientiert. Ähm, und ähm, operativ war das immer schon ähm, geprägt durch Zusammenarbeit mit Unternehmen. Also es sind, sind große Konzerne da, eigentlich seit, seit Anbeginn dabei, wie, wie eine Bayer oder, oder auch eine Bosch, die hier eben ähm, diese, diese Forschung letztlich unterstützen, ähm, ihre, ihre Use Cases reinbringen, Beispiele reinbringen und auf der anderen Seite eben ähm, Ergebnisse bekommen. Ergebnisse sind äh, Frameworks für Datenstrategieentwicklung, Datenqualitätssysteme, ähm, Data Governance Modelle. Also das sind so typische... Ergebnisse. Und dieses Kompetenzzentrum arbeitet so, dass man sich fünfmal im Jahr oder ja, fünfmal im Jahr trifft, alle Teilnehmer, alle Unternehmen und eben auch die, die, die Forscher sozusagen sich austauscht, Ergebnisse vorstellt und eben gemeinsam auch. Diese, diese Ergebnisse, Frameworks und so weiter erarbeitet. Und das läuft jetzt schon seit 2006, wurde das gestartet, läuft nach wie vor. Ist mittlerweile übergegangen an die Universität in Lausanne, getrieben durch die ähm, Professorin Christine Legner, die das mittlerweile leitet. Und ähm, ja, es wächst stetig. Also, wir sind jetzt auch in Zeiten von Corona ähm, von Face-to-Face-Meetings sozusagen gewechselt auf, auf Remote-Workshops, wo eben dieser Austausch stattfindet. Das hat jetzt auch zum ersten Mal schon sehr gut geklappt. Und das ist ein, ein reges Netzwerk, ähm, was wie gesagt an, an, an Sichtbarkeit und auch an, ja, also wo das Interesse sozusagen wächst, weil das Thema immer auch, auch, auch größer wird. Ja.
0: Mhm. Also, das heißt, also heute findet es aktiv äh, in Lausanne statt?
1: Ähm, ja, also, also aktiv, da, ja. genau. Also die, die Forschung wird, wird geleitet eben von der Professorin Christine Legner in Lausanne, mhm. die dort den Lehrstuhl hat. Dort sind ähm, Doktoranden, die dort arbeiten an den verschiedenen Themen. Es geht mittlerweile auch um Themen ähm, wie, äh, wie Artificial Intelligence, also wie man ähm, AI-Technologien, äh, Konzepte nutzen kann, um Datenqualität zu erhöhen. Da gibt es ja vielerlei Ansätze. Ähm, da gab es auch kürzlich eine interessante Studie gemeinsam mit, mit der SAP, die ähm, könnte man vielleicht auch verlinken. Ähm, andere Themen sind Einbindung, Integration von, von externen Daten, von Open Data Quellen, wie man das semantisch modelliert, integriert. Und ja, viele, viele andere Themen, auch noch Datenstrategien, Datenkataloge. Also schon auch so die, die Hype-Themen natürlich, ähm, weil das natürlich das, die Themen sind, auch die die Unternehmen interessiert. Ähm, aber wir versuchen, das Ganze dann tatsächlich fundiert zu erarbeiten und ähm, ja, Ergebnisse zu schaffen, die man in Unternehmen ne verwenden kann. Also Listen von Datenqualitätskennzahlen, ähm, ähm, Frameworks, um Datenstrategien zu definieren. Das sind so typische Ergebnisse da.
0: Okay. Ich habe deshalb gefragt, weil ich bei, bei St. Gallen eben greifen konnte, wo wahrscheinlich eine Nähe zu Unternehmen und zu diesem ganzen Wirtschaftsthema herkommt. Bei Lausanne mhm. war ich es nicht ganz sicher. Deswegen habe ich nachgefragt, wie, wenn da so ein Ortswechsel oder auch ein Personenwechsel stattgefunden hat, ob das eben auch ein Fokuswechsel ist oder ob das für dann auch heißt, dass andere Unternehmen jetzt plötzlich da involviert werden, weil Lausanne ja schon ein sehr anderer Standort ist als äh, St. Gallen. Ja, das,
1: das ist richtig, aber es, in dem Fall ist es tatsächlich auch an den an den Personen. Also man muss, ich will ja gar nicht jetzt zu sehr erzählen, aber die Frau Legner ähm, hatte sozusagen auch eine Rolle in St Gallen vor dem genannten Professor Otto ähm, und hat letztlich so die Basis geschaffen auch für dieses Datenqualitätsthema. Es gab vorher Forschung rund um ähm, rund um ähm, serviceorientierte Softwarearchitekturen und, und Businessnetzwerke und so weiter. Und äh, daraus hat sich sozusagen diese Thematik Datenqualität kristallisiert, dass die Unternehmen gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier ähm, Systeme geschaffen, sozusagen die Leitung gelegt, <lacht> aber das, was da durchfließt, die Qualität reicht nicht aus. Und da muss man sich darauf konzentrieren. Das war so 2005, 2006. Ähm, und daraus ist dann eben dieses... Dieser Forsch dieses Forschungsprogramm entstanden. Und ähm, die Frau Legner ähm, ist jetzt sozusagen, hat das Thema ähm, wieder übernommen, weil der Herr Otto. Ähm zur Fraunhofer-Gesellschaft äh, gewechselt ist und dort auch weiterhin Datenthemen vorantreibt, also die Beziehungen, äh, die Connections sind nach wie vor da, aber ähm, wir wollten eben eine Kontinuität sozusagen schaffen für dieses Thema und daher ist jetzt weniger der, der Ort aus meiner Sicht wichtig, sondern mehr letztlich der, das, das Mindset, wenn man so will, der Leute,
0: wobei das wie gesagt in, in Lausanne sehr, sehr gut läuft, also ich sehe da keinen kein Unterschied. Nee, fantastisch, nee, das ist schön, aber vor allem äh, finde ich es immer toll, wenn man eben einen wissenschaftlichen Ansatz verbinden kann mit einem Ansatz wie Unternehmen ticken und das ist manchmal ja gar nicht so leicht, weil die Welten eine andere Geschwindigkeit oft haben, vielleicht auch in einer anderen Größenordnung unterwegs sind und ich finde es immer ganz toll, wenn man sieht, dass das funktioniert, dass man diese beiden Ansätze, also einer, der Daten datengetrieben auch ist oder der Forschungsansatz hat, Dinge anders hinterfragt und nicht unter dem Druck ist, morgen eine Entscheidung gleich treffen zu müssen, sondern sich dann eben über ein paar Jahre hinweg ein Thema wirklich anzuschauen und dran zu bleiben mit verschiedenen Doktoranden und Perspektiven mhm. drauf, finde ich das schon beeindrucken, dass man sowas aufbauen kann in dieser Art von Partnerschaft hier. Das ist sehr schön. Ähm, jetzt, äh, Olaf, ich habe, glaube ich, diese so eine Data-Value-Formel, das kenne ich bei uns ja auch schon öfter. Das, das sehe ich doch immer mal wieder. Ich glaube, da bist du auch immer mal wieder mit, mit unterwegs.
2: Ja, das ist eigentlich auch die, die Daten-Value-Formel, die wir ja. zusammen mit CDQ auch entwickelt haben. Ja, die heißt ja, die, der Datenwert ist quasi ein Produkt, aus Volumen, Qualität und Anwendung, Anwendbarkeit. Heißt, wenn man das mal ja, ein Produkt mal nimmt, wenn einer dieser Werte unter 1 geht, dann habe ich natürlich auch direkt den Wert der Daten auf unter 1 als Ergebnis. Ähm, das heißt, man braucht, wenn man das mal aufteilt, Volumen, was bedeutet das in so einer Formel? Moment, Moment ja ganz
0: kurz nochmal. <lacht> also, Daten sind. Volumen, also Datenvolumen mal Datenqualität mal äh, Grad der Anwendbarkeit ja, äh, der Daten. Genau. Und ja. äh, jetzt können die alle Maxi zwischen 0 und 1 sein. Ist das Maximal 1. Das okay, gut. Das <lacht> ja, ja doch, okay. Da ja. <lacht> muss ich mathematisch doch nachfragen. <lacht> wenn man es
2: man, in Prozent nimmt, natürlich. Ja, ja. Ja. Also okay, der, ja. Ja, der Wert, der Wert, der optimale Wert der Daten ist 1 oder 100, wenn man so will, ja 100 Prozent mhm. oder 1. Und wenn man ähm, dann diese Formel nimmt, dann sind eben alle drei Bestandteile wichtig. Haben wir in der Vergangenheit oft gesehen, dass über die letzten, ja man muss schon fast sagen, 15 Jahre viele Unternehmen hingegangen sind und haben sich große Big-Data-Umgebungen aufgebaut, riesige Hadoop-Cluster, in denen sie alles, alle Daten, die sie haben, in einen Data Lake hineingeworfen haben. Also Riesenvolumen, den ersten Teil abgedeckt und haben sich vielleicht erhofft, dadurch den Wert von Daten zu steigern, aber haben völlig unbeachtet gelassen, wie ist denn die Qualität der Daten, die ich dort in diesen Lake hineinwerfe? Und noch viel weniger betrachtet ist diese, sind diese Daten überhaupt? Haben die einen Use Case? Haben die einen Anwendungsbezug? Und deswegen sind oft diese Big Data Projekte in den letzten 15 Jahren, ich will nicht sagen gescheitert, aber haben ihre Akzeptanz im Business nicht wirklich gehabt, also große IT-Investments ohne Wert fürs Unternehmen. Deswegen muss man immer diese drei Bereiche betrachten, um Wert fürs Unternehmen zu generieren. Die Qualität muss korrekt sein. Ich muss die richtige Datenmenge haben und nur riesige Datenmengen alleine helfen mir nicht. Die Qualität muss richtig sein. Also das, was ähm, der Kai gerade alles erzählt hat mit den Datenqualitätsdimensionen und die Daten müssen eine Relevanz haben, die Anwendbarkeit. Also wenn ich jetzt ähm, viele Daten über meine Lieferanten habe, aber mein Anwendungsfall sind die Kund ist die Kundensicht, dann sind natürlich auch, wenn ich die richtigen Daten habe und die Datenqualität ist gut, aber die Kundensicht ist nicht da, dann bringt natürlich es auch keinen Mehrwert für das Business.
0: Ähm, Kai, willst du noch was dazu sagen? Ich nee, weiß, also
1: das ja. ähm, abteile ich zu 100 Prozent absolut. Also die, die, gerade diese, diese Relevanz, also diese, diese Fit, Fitness for Use oder Fit for Purpose, ist, ist elementar. Also nichts schlimmer als, das haben, wir, das haben wir alles schon gesehen, Datenqualitätscockpits, die irgendwie alle, alle rot sind und die Fachbereiche zucken die Achseln, weil die Prozesse laufen oder eben andersrum, die Welt bricht zusammen und, und alles Korkats sind grün. Das sind ja genau letztlich so die, die Ergebnisse von, von fehlgeleiteten Projekten, wie, wie der Olaf das beschrieben hat. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also nicht nur diese Konzeptionalisierung mit vollständig und, und, und aktuell, sondern dass man wirklich guckt, was misst man denn da, warum tut man das, ja.
0: Jetzt, also wenn ich jetzt die drei Achsen entlang gehe, Volumen, Qualität, Anwendbarkeit, ähm, ist es, scheint es mir auch fast eine Reihenfolge der, der Problematik zu sein. Dass man hat wahrscheinlich am leichtesten Volumen Schwerer ist schon die Qualität im Volumen und noch schwerer ist, dass man für den passenden Use-Case, also anwendbare Daten in Qualität und Volumen hat. Ist das so eine Gewichtung auch, die zufällig da drin ist oder
2: die ich vielleicht auch falsch wahrnehme? Vielleicht, vielleicht ist es wirklich so, dass es, dass es von der Abarbeitung am einfachsten ist, wie du es beschreibst. Volumen zusammenkippen kann ich einfach, Qualität ist schwieriger, Anwendung ist das komplexeste. Aber eigentlich müsste man die schwierigste Frage zuerst stellen. Eigentlich muss man die Frage, was, was will ich denn eigentlich erreichen? Wo will ich eigentlich hin? Wo habe ich denn heute im Business Probleme, die irgendwie ursächlich mit Datenvolumen oder Datenqualität in Verbindung gebracht werden können? Aber so wie du sagst, ist es eigentlich richtig. In der, in der Abarbeitung kann man Volumen am schnellsten lösen, Qualität ist dann die nächste Komplexität und die Anwendbarkeit oder die, die Anwendung ist dann äh, die größte Komplexität, aber von einer, um nachher wirklich Ergebnisse zu erzielen, sollte man eigentlich mit der Anwendbarkeit anfangen. Aus meiner okay. Sicht, kann ich weiß nicht, Ja, wie du ja kann, ich,
1: kann ich nur unterstützen. Ich, vielleicht ein Beispiel dazu, dass, das ähm, kennt man ja viel aus so Datenqualitätsprojekten äh, wenn es rund um, um Kundendaten geht, äh, die Pflege von Telefonnummern. Dann hat man irgendwo, weil es das Feld gibt, Telefonnummer gepflegt, dann hat man ganz schnell auch ein KPI definiert, weil man irgendwie die Landesvorwahl haben muss und dann gibt es große Workshops, ob man die, die Null dann in Klammern schreibt oder weglässt oder das auf verschiedene Felder aufteilt. Aber wenn es am Ende des Tages gar kein Use Case gibt, dass jemand diese Nummer anruft, sondern man macht eigentlich mittlerweile 100% Online-Marketing per E-Mail, dann ist dieses Feld völlig irrelevant. Und, und das ist eigentlich... Ähm, Genau, Olaf, wie du sagst, sollte man das von hinten aufbauen und sollte sagen, welche Problemfelder haben wir denn, haben wir, sprechen wir über Marketing, reden wir über Kampagnen, über welche Kampagnen reden wir, haben wir Telefonkampagnen und erst dann anfangen äh, zu überlegen, was ist eine gute Telefonnummer ähm, und dann die, die entsprechenden Telefonnummern zusammenkippeln. Also es ist ein einfaches Beispiel, aber durchaus nicht kon äh, konstruiert, das habe ich schon öfter erlebt, <lacht> dass man über Telefonnummern lange philosophiert hat und am Ende braucht sie keiner.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich noch fataler, wenn man nachher dann dieses Feld zum Filtern oder als, als so eine Art Kategorie dann doch verwendet, äh, das um vielleicht einfach zu filtern, zu sagen genau, wo, welche Art von Kunden gibt es dann, die aber eigentlich nicht mehr benutzt werden und die vielleicht in dem Fall jetzt mit verschiedenen Null-in-Klammer- oder Landesvorwahllogiken arbeitet, sodass man dann eine falsche Segmentierung vornimmt dieser Daten auf Basis eines Datenelements, das eigentlich keine echte Anwendung mehr hat in dem Szenario.
1: Ja, absolut. Also bei also mir ging es quasi noch davor um den Schritt, überhaupt die Arbeit, die man reinsteckt, diese Daten irgendwo zu verbessern. Ähm, das sollte man eben wirklich nur für Daten machen, ähm, die man braucht. Also das Volumen einschränken dadurch, durch die Relevanz, also quasi die Kette, die der Olaf geschrieben hat, andersrum ähm, sagt, welche Daten braucht man, wie bestimmt man die gute Qualität und dann die Daten zusammen sammeln, in ein Lake kippen oder wohin auch immer, ähm, die man dann verbessern will. Das ist sicherlich vielleicht anfangs der mühsamere Weg, aber sicherlich der effizientere.
0: Ja, Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr verlockend ist. Also wenn man in so einen Datensatz dann reinguckt, fällt jedem sofort auf, Beispiel jetzt die Telefonnummern, dass die nicht einheitlich sind oder dass man die ja. anders formatieren könnte. Das heißt, dann ist natürlich verlockend, da Arbeitskraft drauf zu werfen und zu sagen, jetzt macht das mal alles richtig und dann merkt man erst im zweiten, dritten, vierten Schritt, dass diese Arbeit vollkommen überflüssig war.
1: Ja, absolut. Ich habe also ganz viele Beispiele, auch bei den, bei den Feldern wie die Unternehmensnamen. Jetzt, wir haben vorhin gesagt, Kundenlieferantendaten. Gibt es dann große Diskussionen, ob jetzt die Unternehmensnamen alle Uppercase oder Mixed Case oder wie auch immer geschrieben werden? Aber die viel interessantere Frage ist zum Beispiel, ist in dem Unternehmensnamen eine valide Legalform? Weil das klassifiziert ja einen, einen Namen eigentlich qualitativ viel besser als jetzt die Groß- und Kleinschreibung. Und, ähm, aber es ist natürlich viel aufwendiger festzustellen, welcher Teil, also technisch festzustellen, welcher Teil in einem Namen ist denn die Legalform, ist die in einem bestimmten Land gültig, ist die Abkürzung korrekt, was bedeutet die Abkürzung ausgeschrieben. Dafür braucht man sehr viel technologisch Matching-Fähigkeiten, man braucht Referenzdaten, das ist aufwendig, aber fachlich viel interessanter, aber es ist natürlich viel einfacher, halt auf Groß- und Kleinschreibung zu gucken und deswegen machen das viele. Aber es ist aus, aus Datenqualitätssicht eigentlich, ich will nicht sagen irrelevant, es hat schon natürlich eine Relevanz, aber deutlich weniger, weniger wichtig aus meiner Sicht, als ähm, ob die, die, der Legalname mit der Legalform korrekt ist, so wie er auch registriert wurde.
0: Okay, wir haben also jetzt an dem Punkt gesehen, dass das Thema Datenqualität eins ist, obwohl es lange nur in der IT war, dass aber heute mit Governance-Prozessen, mit dezidierten Rollen und Personen sehr prominent geworden ist, wie ihr beschrieben habt, dass wir gerade bei Geschäftspartnerdaten doch äh, noch viel Handlungsbedarf sehen. Die Möglichkeiten, die in der Forschung schon mal angedacht sind, sei es mit den 16 Dimensionen oder mit dieser Data Value Formel, äh, auch, auch Grundlagen geschaffen sind, wie man damit gut umgehen kann. Und für mich waren die Beispiele auch sehr greifbar, wo, wo man bei den Telefonnummern oder mit Unternehmensbezeichnungen äh, vielleicht auch in die falsche Richtung laufen kann. Wir wir haben jetzt gesehen, es ist sehr dringend, also nee, drängend war ja die, der Widerspruch, also es ist ein Problem, das unter dem Brennglas, hast du glaube ich vorhin gesagt, jetzt nochmal zeigt, wie wichtig das Thema einer guten Datenqualität ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in den zweiten Teil gehen, uns zu überlegen, was sind denn konkrete Lösungen. Wie kann das denn aussehen, dass ein Unternehmen mit äh, dieser Datenqualität äh, und wahrscheinlich nicht nur auf die Qualität, sondern auch vielleicht Probleme hinsichtlich des Volumens und der Anwendbarkeit in den Griff bekommt von diesen Daten. Ist das okay für euch? Gerne. Ja, dann, ja gerne. Dann lasst uns mal in den zweiten Teil reingehen. Die Lösung. Was ist denn die Lösung für dieses Problem äh, geringer oder nicht vorhandener Datenqualität.
2: Man braucht nur die richtige Software und schon, schon läuft alles von alleine. Nein, das ist natürlich nicht. Software ist immer die Lösung. Ja, absolut, <lacht> natürlich. Aber es ist nicht die einzige Lösung. Also meine Erfahrung ist, dass ähm, gerade wir als SAP, als Softwarehersteller, wir haben natürlich Lösungskomponenten ähm, rund um das Thema Datenqualitätsmanagement, Datenintegration und Stammdatenmanagement, die ja auch hier die Hauptkomponenten sind. Oh, nochmal,
0: nochmal halt, langsamer. Nochmal. Ein <lacht>
2: Also die, die Produkte an sich heißen äh, Information Steward, Master Data Governance und Data Services, die jede für sich einen bestimmten Schwerpunkt haben. Also das Master Data Governance überwacht quasi Stammdaten und reguliert die Art und Weise, wie Stammdaten erzeugt und geändert werden. Information Steward macht quasi das gesamte Data Profiling, die Überwachung von heterogenen Datenquellen, um genau das rauszukriegen, was wir vorher besprochen haben. Wo fehlen Daten, wo sind Daten inkorrekt, wie stehen Daten miteinander in Beziehung? Und das Thema des Werkzeug-Data-Services ist in der Lage, Datenquellen zusammenzuführen. Also wenn man so hingeht, Richtung einem Data-Warehouse, wenn man da hingeht, Daten zwischen Applikationen auszutauschen, dann benutzt man dafür Data-Services. Das sind, das sind, quasi die Softwarebereiche. Wenn ich allerdings mit Kunden spreche über Datenqualität, ich muss, dann glaube kann ich,
0: ich muss, kann, ich muss, glaube ich, noch mal zwischenfragen. Tut mir leid. Aber ja, ich, will, ja, ja. ich will versuchen, einfach, dass, dass das für alle nachvollziehbar ist, weil ich merke immer wieder, dass das Wort Stammdaten schon nicht ganz klar ist. Du hast äh, kurz einen Satz zu Data Profiling, Stammdaten und äh, und äh, heterogene Datenquellen. Einfach, das war zu jedem nochmal, ich hab's, ich bin nicht sicher, ob es jeder ganz greift, was damit gemeint ist. Kurz, mhm. Stammdaten.
2: Stammdaten sind die Aktoren im Geschäft. Das sind Kunden, Lieferanten, Produkte hauptsächlich. Das können genauso gut Produktionsanlagen sein, ähm, das können auch Wettbewerber sein, wobei das nur ein spezieller Teil eines Businesspartners ist. Also die Aktoren in einem Geschäft sind die Stammdaten und diese Stammdaten miteinander machen letztendlich die Transaktion. Das heißt, ein Kunde kauft ein Produkt, ein Lieferant liefert ein ähm, Teil. Ja, das sind quasi die Stammdaten.
0: Also eine Liste an Informationen, die ich zu der jeweiligen Gruppe abspeichere. Also zu einem Produkt, eine ID, eine Bezeichnung, ein Preis. ein. Wäre das alles in Stammdaten zusammengefasst oder ist das schon drüber hinaus?
2: Das, das sind eigentlich alles, die Stammda ja, das alles, alles, was dazu gehört. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe ein Produkt für 95 Euro ja, zu dem bestimmten Datum, dann ist das, sind das Transaktionsdaten. Aber das Produkt mit dem Preis, mit dem Gewicht, mit dem Aussehen, das sind Stammdaten. Sehr Und gut. Und der Käufer, wie ein Olaf Kexel. Das ist eben der Kunde, eigentlich ein, eigentlich ein Businesspartner. Man nennt ihn den Geschäftspartner. Ein Geschäftspartner kann unterschiedliche Rollen haben. Ein Geschäftspartner kann auch ein Mitarbeiter sein. Es kann ein Kunde sein. Es kann ein Lieferant sein. Es kann auch ein Wettbewerber sein. Am Ende sind es alles Geschäftspartner.
0: Okay, das heißt, das ist Master Data Governance eben in Bezug auf diese Art von Stammdaten, wenn man sie überwachen will, mit denen arbeiten will. Du hast jetzt Information Steward genannt und hast da das Stichwort heterogene Datenquellen benutzt. Ja. Was verstehen wir darunter?
2: Wenn wir aus ähm, SAP-Sicht darauf schauen, dann ist MDG ein Werkzeug, was auf einem ERP, auf einer ERP-Basis läuft. Zieht also quasi, managt die Daten in dem ECC oder S4. Ein Information Steward ist da ein bisschen breiter aufgestellt, macht aber auch das Stammdatenmanagement nicht, sondern eher das Profiling, die Datenüberwachung aus beliebigen Datenquellen. Das können Oracle-Datenbanken sein, das können Hadoop-Cluster sein, das können also ganz verschiedene Datenquellen von strukturierten und unstrukturierten Inhalten sein, die mit Information Steward erstmal analysiert und überprüft werden. Und dann kann man mit einem Information Store zusätzlich die Dimensionen, die wir gerade besprochen haben, auflegen, definieren und dazu entsprechende Regeln konfigurieren, sodass man eine permanente Überwachung auch dieser Datenquellen hat.
0: Und was für eine Art von, also ist, jetzt mal Alerts kommt da dann? Also der, der guckt sich jetzt die Daten an, die sind jetzt hier heterogen, verschiedene Systeme, strukturiert, unstrukturiert. Was was macht er jetzt als Ergebnis von meinen Regeln, die ich festgelegt habe?
2: Also die Regeln üblicherweise, ne, da kommen diese Dimensionen wieder ins Spiel. Ja, also die, die Kerndimensionen sind vielleicht 6, 7. Also 16 habe ich zwar auch schon gesehen, werden aber oft in diesen Werkzeugen nicht ganz abgedeckt. Ähm, Beispiel, wenn man von unten rangeht. Man hat eine Regel, die sagt, ist die E-Mail-Adresse valide? Und da überprüft man vielleicht erstmal nur die Syntax. Ja. Ist da ein Teil vor dem Ad? Gibt es hinter dem Ad dann nochmal die Domäne und dahinter nochmal eine Endung mit .com, .de und so weiter. Also man überprüft die Syntax und sagt, diese Regel ist ähm, true, er, gibt, er liefert true, wenn die Bedingung erfüllt ist und die beliefert false, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Das ist eine Regel, die zum Teil dann äh, die in die Dimension ähm, Accuracy reingehen würde, also Korrektheit der Daten. Ähm, als Ergebnis aus dem Information Steward, der dann natürlich nicht einen oder zwei Datensätze überprüft, sondern alle Geschäftspartner-Datensätze, was vielleicht eine Million ist, bekommt man dann vielleicht für die Accuracy einen Prozentwert raus, der sagt 95 Prozent oder einfach nur ein Wert 95. Und da sagt einem dann, 95 Prozent der Datensätze sind korrekt bezüglich auf diese Regel und 5 Prozent sind fehlerhaft. Da ist also irgendwas mit der E-Mail-Adresse nicht so, wie es sein soll. Was man allerdings auch macht, ist, dass man eine Dimension nicht mit einer Regel versorgt, sondern mit vielen Regeln. Ein, ein Beispiel wäre eben die E-Mail-Adresse, ein anderes Beispiel wäre die Telefonnummer, ähm, ein anderes Beispiel wäre vielleicht ähm, die, die, die Geburtsdaten bei individuellen Personen. Und die würde man alle zusammen in eine Datenqualitätsdimension hinzufügen und würde sie auch gewichten sodass man dann eine Gewichtung für die Accuracy bekommt, meinetwegen noch eine andere Dimension Completeness, Consistency, so das sind die Klassiker im Bereich Data Quality Management und würde ganz am Ende, wenn man das alles aufbaut mit dem Information Steward, einen einzigen Wert bekommen über die Datenqualität aller meiner Geschäftspartner-Daten, da steht da vielleicht eine 50, mein Ziel wäre vielleicht 90, ja, 50 wird dann vielleicht auch farblich ein bisschen hervorgehoben, dass es in einem Gelb dann dasteht. Und da kann man dann Drilldown in die einzelnen Dimensionen machen. Und die einzelnen okay. Dimensionen bekommen auch eine Gewichtung. Und so hat man dann ein sehr schönes Monitoring, wo stehe ich eigentlich mit der Datenqualität. Ähm, entscheidend ist dann der nächste Schritt, wie verbessere ich die Datenqualität? Oder bin ich zufrieden mit dem, was quasi diese Analyse ähm, hervorbrachte?
0: Okay, das heißt Information Steward, hilft mir jetzt überhaupt zu erkennen, in welcher Qualität meine Daten vorliegen und darauf zu reagieren eben hinsichtlich Vollständigkeit, Konsistenz, was du eben eine Dimension erwähnt hast. Da kann man sich auch inspirieren lassen wieder von den 16 Dimensionen, die, äh, die in, <lacht> von dem MIT-Forschungsgruppe äh, da äh, bereitgestellt wurden. Das ist okay. Ja, das ist Also das, da verstehe ich das Problem. Gut, Master Data Governance, ähm, Stammdaten, du hast es vorhin beschrieben, zu überwachen, was ist jetzt dort das Problem? Also ich, von dem, was ich jetzt verstanden habe, ja. eben Angaben zu Produkten, zu Businesspartnern, zu allen möglichen Verwalten, das scheint mir ein Information Steward identisches Problem zu sein im Moment. Also warum mache ich das nicht im Information Steward?
2: Hört sich genauso an, genau. Ja. Das, das muss man auf der einen Seite, man muss es auch im Lifecycle von Data Quality sehen. Erstmal ist die erste Stufe erkennen, wo habe ich Fehler, wo habe ich Probleme und nach welchen Dimensionen und Regeln möchte ich die Daten erstmal überwachen. Dafür nutzt man Information Steward. Der zweite Schritt ist dann eine Bereinigung der Daten, die ich aktuell im System habe. Das kann ich auch noch mit Information Steward und Data Services machen. Das mache ich dann in sogenannten Bulk-Prozessen, möglichst automatisiert. Das heißt, ich korrigiere Schreibweisen von Telefonnummern, ich korrigiere E-Mail-Adressen automatisch, so gut es geht, gegebenenfalls auch mit einer kleinen manuellen Nachbearbeitung. Es ist so ein einmaliger Bereinigungsprozess. Mit MDG gehe ich eine Stufe weiter. Da gehe ich eine Stufe weiter in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte eigentlich schon am Point of Entry, da wo die Stammdaten entstehen, vermeiden, dass schlechte Stammdaten in die Systeme hineinkommen und dann, was, was ganz schlimm wäre, auch noch verteilt werden. Ja, das mhm. heißt, ich nutze MDG, um ein sogenanntes keep clean zu äh, ähm, gewährleisten. Mit Information Steward und Data Services mache ich das ganze Thema Get Clean, also die einmalige, erstmalige Bereinigung.
0: Dieses Keep Clean, das jetzt noch greifen kann, heißt es jetzt, jemand gibt äh, jetzt eine Adresse von, einem, von, von, einem, von einer Partnerfirma ein und dann geht er gleich ein Fenster hoch und sagt dann äh, falsche Adresse. Also, wie stelle ich mir das vor, das Keep Clean? Er muss ja quasi ja. bei der Eingabe schon
2: reagieren. Es gibt automatische, automatische Bereinigungsprozesse. Das heißt, ich gebe neuen Geschäftspartner ein, meine Hermann-Meyer-GmbH, gebe eine Adresse ein. Und sobald ich die Adresse eingegeben hat, wird validiert, ist die Adresse korrekt. Ähm, nur die Information mitzugeben, die Adresse ist inkorrekt, ist aus heutiger Sicht, ja, Schön, aber üblicherweise wird sie auch direkt korrigiert oder es gibt dem Mitarbeiter oder dem Anwender eine Möglichkeit, aus einer Liste von möglichen Adressen auszuwählen, wenn sie nicht korrekt ist. Schreibweise wird auch üblicherweise von solchen Datenqualitätsservices korrigiert und so weiter. Was man zusätzlich noch machen kann in einem MDG, ist, man definiert noch zusätzliche Regeln, Abhängigkeiten. Wenn zum Beispiel eine GmbH angelegt wurde, dann müssen noch drei, vier andere Felder gefüllt werden. Bei einer AG sind die Felder vielleicht nicht relevant. Bei einer GmbH und CoKG können es vielleicht andere Dinge sein. Also Fehlerinhalte oder Regeln definieren in Bezug auf die, auf die Dateninhalte, die eingegeben wurden. Und das Letzte, was. Aktuell sehr stark im Kommen ist, was viele Kunden fragen, ist die Integration von externen Datendiensten. CDQ ist zum Beispiel ein solcher Datendienst, wo es die Corporate Data League sieht, wo man externe Sharing Services mit integriert. Das heißt, ich gebe einfach den Namen des ähm, Unternehmens ein, Hermann Mayer GmbH in Brunsbüttel, ja, und mache dann eine Abfrage gegen einen. Datenpool, gegen ein Sharing-Pool. Und da bekomme ich dann schon zusätzliche Informationen, die ich vielleicht gegebenenfalls gar nicht kenne und habe dann schon eine hohe Datenqualität in meinem angelegten Datensatz erzeugt.
0: Okay, das, das kann ich gut greifen. Jetzt klingt das alles nach Dingen, wo ich sehe, ich habe die Daten... Im System und gucke bei Eingabe oder bei Nutzung oder bei, der, bei den Kontrollen sind die aktuell, entsprechend die meinen Dimensionen. Wir haben jetzt ganz am Anfang äh, dieser Folge darüber gesprochen, dass eins der großen Probleme ja ist, diese dauernde Änderung weil sich eben Kundendaten verändern, Lieferantenadressen verändern, Firmen aufgekauft werden, Merchants, sich Steuernummern ändern. All diese Themen, äh, da kann ich mir vorstellen, dass man nochmal einen anderen Prozess obendran braucht, weil das, du hast ja gerade erwähnt, man muss sich ja an irgendwas verbinden jetzt, der diese Informationen hat. Ähm, was, was ist da dann die Lösung?
2: Ja, Datenqualitäts- und Datenmanagement ist ein permanenter Prozess. Das heißt, wenn man viele Kunden trotz allem machen es heute so, dass sie nur einmalige Bereinigung machen. Das heißt, Sie gehen, dem Werkzeuge oder machen Sie es mit SQL-Werkzeugen und bereinigen die Daten einmalig, sagen, hey toll, jetzt habe ich doch hier 90 gute Daten und vermeiden es quasi die Ursache für die schlechten Datenqualität ähm, anzupacken. Das können Sie mit einem MDG machen, wenn man dann allerdings über die Zeit sagt, ich schließe neue Systeme an, andere fallen raus. Ich ähm, akquiriere neue Unternehmen, ja, dadurch bekomme ich neue Daten, muss ich immer in der Lage sein, auch Batch-Prozesse zu verarbeiten. Das heißt, auch mit dem MDG habe ich immer die Möglichkeit, über einen Konsolidierungsprozess große Datenmengen neu hinzuzuspielen. Und kann die dann in meine ähm, gute Stammdatenbasis mit aufnehmen. Es gibt also da zwei Bereiche. MDG einmal für die Einzeldatensätze bei der Anlage und bei der Änderung. Auf der anderen Seite allerdings auch für die Massenprozesse. Gerade dann, wenn man vielleicht zusätzliche Daten kauft oder zusätzliche Daten bekommt von ähm, Akquisitionen von Unternehmen zum Beispiel.
0: Okay, okay. Dann... Kommen wir jetzt, glaube ich, in die nächste Stufe hier hinein, nämlich das Thema des Data Sharing, weil wir ja irgendwo diese Informationen jetzt herbekommen wollen und hoffen, dass die Firmen das teilen. Kai, bist du, bist du noch da? Ja, klar. Ich, Fantastisch. Äh, äh, ich äh,
1: finde das, find das spannend, mal wirklich von, von Experten auch dieses dieses Portfolio erklärt zu kriegen, ähm, weil das hat ja eine gewisse Komplexität. Ich, ich würde vielleicht ähm, zwei Punkte da, da direkt ansetzen. Wir haben jetzt gerade gehört, wie man über ähm, MDG letztlich die Qualität sichern kann indem man dort eben... Ähm, direkt Services einbindet mit Data Services und so weiter und diesem, und diesem wie das bei SAP heißt, Keep Clean Prozess, wir nennen das Stay Clean, aber es ist letztlich das, das Gleiche, ähm, die Datenqualität zu halten. Ähm, wenn man da jetzt wirklich einen Schritt weiter geht und nicht nur die Möglichkeit bietet, in einen Pool reinzugucken, ob der jetzt von einem Provider kommt, ähm, wo man Daten einkauft oder von der Community, ist an der Ecke noch egal, sondern wirklich äh, diese Informationen proaktiv nicht in seinem System, das ist wichtig, nicht direkt in die Datenbank gepusht bekommt, aber eben in den Prozess. Also das heißt, in dem MDG-Prozess jetzt technisch quasi ein Pop-up bekommt, dass sich eine Adresse geändert hat, dass eine neue Steuernummer verfügbar ist, dass ein Unternehmen insolvent ist und so weiter. Das ist das, wo wir sagen, dann entsteht wirklich der, der große Stay-Clean-Benefit, den wir als, als Zero-Maintenance beschreiben. Also Zero-Maintenance im Sinne von, von Predictive-Maintenance und so weiter, dass man eben nicht selber allen Änderungen hinterherläuft, die irgendwo auf der Welt passieren, sondern diese eben, ja, von wo? In unserem Fall eben aus der Community, aus der Data-Sharing-Community bekommt. Weil, weiß ich nicht, eine, eine Bosch eben eine Steuernummer aktualisiert ähm, von einem Lieferanten, den Bayer auch hat. Und Bayer bekommt das dann direkt in sein System und andersrum, wenn Bayer eine Legaladresse korrigiert, ähm, profitiert Bosch davon. Das sieht man eben, deswegen kam ich da drauf, an dem Tool MDG sehr schön, weil es sich dort eben dann direkt integriert in diesen Stay-Clean- oder Keep-Clean-Prozess. Der zweite Aspekt, den ich nochmal sagen wollte, so in Richtung information Steward, diese, diese Regeldefinition hat ja auch eine gewisse Komplexität, nämlich genau die Frage, welche Qualitätsaspekte muss man sich denn angucken. Wenn man jetzt wieder die, die Domäne Geschäftspartnerdaten, Kundenlieferanten aus im Zweifel 200 Ländern weltweit betrachtet, dann gibt es in jedem Land mehrere Identifier, Steuernummern, nationale Identifier, es gibt globale Identifier. Wir haben bei CDQ eine Liste gesammelt von, ich weiß gar nicht, ich glaube 900 Identifiern, die, die es weltweit gibt. Und die ändern sich und die haben alle Checksummen, die haben alle Formate, das heißt, die haben alle. Potenzial für Datenqualitätskennzahlen, auch in einem Information Steward im Zweifel. Aber, und das ist der Punkt, man muss das rausfinden, was denn abgeprüft werden muss. Man muss letztlich die Checksummenformeln äh, feststellen. Und äh, da gibt es ein paar interessante Sachen, wie, wie Checksumme einer brasilianischen CNPJ-Nummer, die ist nicht ganz einfach. Und wenn man das, wie gesagt, alles immer nachverfolgt, guckt, was ist noch aktuell und so weiter, ist das signifikanter Aufwand. Und mein Punkt ist, auch da hilft Data Sharing. eben in diesem Fall nicht auf der Ebene der effektiven Datensätze, der Adressen, der Steuernummern selber, sondern auf der Metaebene, auf der Ebene der Metadaten, der Regeln. Und wenn man da eben sich dieses, dieses Wissen, dieses Regelwissen, auch den Aufwand, das festzustellen, aktuell zu halten, auch das teilt, hat man weniger Aufwand, diese Regeln zu definieren, die man dann im Zweifel zum Beispiel in einem Information Steward hinterlegen kann. Also das wollte ich nochmal betonen. Data Sharing ähm, hat nicht nur Vorteile für diesen Keep Clean oder Stay Clean Prozess mit dem, mit dem Effekt dieser, dieser Zero Maintenance zum Beispiel oder auch der First Time Write Effekt, wie wir es da ja gesehen haben, indem man in einem Pool ähm, Daten nachschaut, sondern es hat auch einen Effekt bei der Arbeit von Datenarchitekten, von, von äh, Leuten, die Datenqualitätsregeln pflegen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt implementiere in einer Firma, was, was, äh, was schlägst du da vor? Also, wie gehe ich vor, um so ein Data Sharing, ich nenne es mal Prozess oder eine Kultur, äh, zu etablieren?
1: Ja, das ist, ist wieder die, die Frage des, des Reifegrads natürlich. Also, der erste Punkt ist überhaupt erstmal, sich bewusst zu machen, dass das Aufwand ist. Wenn, es, wenn man einer Geschäftsleitung gegenübersteht, die das, die das verneint, die sagt, naja, Datenpflege ist, ist keine kontinuierliche Aufgabe, auch so wie der Olaf gerade gesagt hat, keine Journey, kein, kein Prozess, dann muss man erstmal dafür Awareness schaffen, erstmal deutlich machen mit mit ähm, Beispielen, wo was im Geschäft äh, fehlgelaufen ist und so weiter. Also das ist sicherlich etwas, was unabhängig jetzt von Tools, von, von Ansätzen wie Data Sharing ist. Das ist wahrscheinlich ein
0: sehr schwerer Punkt, kann ich mir vorstellen. dass also dass man überhaupt sieht eben, wie es wäre, wenn man anders handeln würde. Das ist ja das ist ja eine ganz erstmal eine hypothetische Sicht für, ja, für ein Gespräch.
1: Das stimmt, aber das sind tatsächlich, also die Probleme gibt es natürlich noch nach wie vor, dass es, dass es, Unternehmen gibt, die das noch nicht verstanden haben. Aber die Problematik war, ich weiß nicht, wie Olaf das einschätzt, aber gefühlt vor vielleicht zehn oder, oder auch noch fünf, sechs Jahren deutlich größer. Mittlerweile gibt es ausreichend Analysten, die diese Themen, Gartner und Co., die das Thema prominent platzieren, es machen einfach viele Unternehmen. Es gibt ganze Panels für, für CDOs, für Datenmanager. Das heißt, man kann über, über Benchmarking, über einfach etwas über den Tellerrand hinaus gucken, relativ schnell kann einem bewusst werden auch als 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 nicht-Datenmensch, dass das Thema irgendwo eine Bedeutung hat und, und Aufwand hat. Also ich glaube die die Kommunikation, dass das, das sichtbar machen dieses Bedarfs, dass man sich da kontinuierlich drum kümmert, ist mittlerweile deutlich einfacher geworden als noch vor vor fünf oder zehn Jahren.
2: Okay, kann ich, kann ähm, ich auch nur ja. bestätigen. Ist es, es, es ist immer mehr und mehr so, ja.
1: Der, der interessante Punkt ist dann, sag ich mal, und das ist ja eigentlich heute die Situation, dass Unternehmen das erkannt haben, Teams aufgebaut haben, ob jetzt als, als in Fachbereiche integriert oder als chat als Service Center zur Datenpflege oder auch zur Definition von Datenqualitätskennzahlen und aber eben den Aufwand mittlerweile erkennen, der. Der das, der das sozusagen den das mit, mit sich bringt, dass man eben, wie gesagt, 200 Ländern hinterherrennen muss, was dort die Regularien sind, dass man Adressformate pflegen muss und so weiter. Das führt dazu, da sieht man in vielen Unternehmen, dass so ähm, Handbücher für... Lieferanten- und Kundendatenpflege entstehen, wo für jedes Land Adressformate dokumentiert sind, die Steuernummer dokumentiert sind, wie man aus einem Pass in China den Doktortitel eines Arztes erkennt und so weiter. Also sehr detaillierte Anleitungen für die Datenpflege. Und wenn Unternehmen an diesem Punkt sind, dann kann man sehr gut und eingängig erläutern, dass wenn man sich diese Auswände aufteilt, dass man davon profitiert. Weil die Herausforderung, das zu machen, haben ja alle. Weil die Regeln in den Ländern sind für alle gleich. Die Anforderungen, gute Adressen zu haben, richtige Steuernummern zu haben, sind für alle gleich. Und gleichzeitig sehen wir hier diese Attribute, Adressen, Steuernummern, Namen sind mit Sicherheit kein, wie soll ich sagen, strategisches Gut wie ein Produktpatent und so weiter. Natürlich sind Daten ein Asset und natürlich sind Daten strategisch wichtig. Aber das Glück einer Firma zeigt sich nicht an der Richtigkeit des chinesischen Lieferanten. Da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen hat dieses Thema durchaus Potenzial, gemeinschaftlich sozusagen gelöst zu werden.
0: Also wir haben jetzt das Bewusstsein geschaffen. Also Datenpflege ist ein großer Aufwand. Ich gebe Beispiele mit Adresskodierungen und verschiedenen äh, Berufsbezeichnungen aus, mhm. aus Dokumenten rausarbeiten, Finde ich auch extrem, sehr greifbar. Es hilft sehr. Äh, was ist dann der nächste Schritt? wenn eine Firma eben diese Data-Sharing-Kultur, wie ich es jetzt einfach mal nenne, äh, etablieren will für sich? Also Bewusstsein ist da. Ja, wir, wir haben Aufwand, wir wollen da was machen.
1: Ja, dann, ähm, dann kann man natürlich, dann ist die Frage, wie organisiert man sich? Wie organisiert man sich vielleicht auch in kompetitiven Situationen? Denn wenn man über Data-Sharing spricht, <lacht> dann ist ja, der, der, die Überlappung der gleichen Daten ein, ein wichtiger Punkt, denn daraus entsteht ja das Potenzial, wie viele gleiche Lieferanten und Kunden habe ich und das habe ich natürlich mit direkten Konkurrenten ist dieser Overlap am höchsten. Mhm. Mhm. Das heißt, man muss ein, 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 eine Umgebung, eine, eine, ein, wie sagt man Ökosystem schaffen für diese Data-Sharing-Aktivitäten, wo eben seiner, seiner eigenen Fründe sozusagen geschützt werden, also wo man nicht seine gesamten Daten offenlegt, seine gesamte Lieferkette offen offenlegt, sein gesamtes Kundennetzwerk, man aber gleichzeitig von der gemeinsamen Datenpflege profitiert. Und das ist eben, was ich vorhin sagte, ein wichtiger Balanceakt, der viel mit Vertrauen zu tun hat, der viel mit Kompetenz im Datenmanagement, aber auch in dem Aufbau solcher Ökosysteme zu tun hat, woraus dann eben solche Data-Sharing oder Data-Share-Economies, wie man auch nennen, sagen kann, ähm, entstehen können. Und das ist etwas, was wir eben bei CDQ jetzt schon einige Jahre machen in, diesem, in dieser Data-Sharing-Community. Ähm, sehr stark, und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, sehr stark getrieben durch die Unternehmen, die das tun. Wir sind als CDQ ein kleines Unternehmen, wir arbeiten hier zusammen mit, mit großen Weltkonzernen wie in der Nestle, wie Bosch, wie Siemens, wie Bayer. Und das funktioniert natürlich nur, wenn diese Unternehmen sich vertrauen, wenn die uns vertrauen und wenn sie sozusagen maximal ihre, ihre, ihre Vorstellung, wie so ein Data-Sharing ablaufen kann, dort einbringen können. Das heißt, das ist nichts, was man irgendwie, was wir jetzt skizzieren könnten und dann wird das umgesetzt, sondern das hat sehr viel mit, mit Community-Arbeit ähm, zu tun.
0: Also mit Community-Arbeit und eben mit, mit jemandem, der das zuschneidet dann auf die Firma und auf die, auf die Konkurrenzsituation, welche Art von genau. Daten relevant sind, was für ein Anwendungsfall da drin ist. Also man ja. wird auch kein Dokument finden, wo man sagt, das sind jetzt die, die, die sieben Schritte zum Glück. sozusagen. Ja, dann, das ist das eine, äh, genau, und
1: es geht vor allen Dingen, man ist ja dann relativ schnell, ja gut, da muss man standardisieren. Dann führen wir einen Adressstandard ein. Dann, dann, dann nutzen wir alle die gleiche Unternehmenshierarchie. Und ich meine, Olaf wird wahrscheinlich grinsen, Leute, die das war Sie das seit Jahren machen, wissen, dass in einem Großkonzern ähm, gar nicht, selbst innerhalb eines Unternehmens, diese Standards nicht vorherrschen. Wie soll man über eine Siemens, Bosch, Bayer, Nestle, Novartis äh, einen gleichen Adressstandard definieren? Das ist unmöglich, wenn man über Abkürzungen, über, mhm. über Encodings, über Sprachvarianten, selbst, es gibt selbst unterschiedliche Formate für Geocodes. Und, und da ist eben die Kunst von vornherein nicht zu sagen, okay, wir standardisieren das, dann läuft es, sondern eben diese Unschärfen zuzulassen, viel mit, 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 mit Fuzzy Matching, vielleicht auch mit KI zu arbeiten, um eben diese Zusammenführung der unterschiedlichen Datenquellen zu schaffen. Und aber eben sich immer auf den Nutzen, auf die gemeinsame Datenqualität, die irgendwo richtigen Werten für die, für die Attribute, wo es Regeln gibt, wie eine Steuernummer, wie ein, wie eine, ein Unternehmensnamen, darauf hinzuarbeiten und nicht zu versuchen, quasi irgendwie Prozesse zu standardisieren, was, was nicht funktionieren wird in dieser Größenordnung. Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt, den wir auch gelernt haben über
0: die Zeit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es auch wieder, wie vorhin bei den, bei der Versuchung, dass man an den Daten vor allem die Korrektur vornimmt, wo sie extrem offensichtlich ist. Genau. und äh, statt bei denen, die am relevantesten sind. Und glaube ich, hier dann wäre genau das Gleiche, dass man dass man ja, versucht, Standardisierung äh, ohne Intelligenz ist quasi einfacher, als eine zielgerichtete äh, Abstimmung da vorzunehmen ja, ja, mit quasi äh, oder KI-Technologien.
1: Absolut. Die Versuchung ist sehr groß, eine, ich sag immer, eine Arbeitsgruppe zu gründen, um, sage ich mal, die nächsten Adressstandard zu definieren. <lacht> Aber da hat keiner was von. Weil es gibt das SAP-Adressmodell, es gibt wahrscheinlich gefühlte 20 Standards weltweit, Weit. Und die Kunst ist eigentlich, das alles zuzulassen und um trotzdem hohe Datenqualität zu schaffen, indem man eben diese, diese Unschärfen ähm, zulässt und managt. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich finde, ein Beispiel aus einer ganz anderen Welt ist der, was die Suchmaschinen irgendwann gemacht haben. Während, während wir ja am Anfang des Internet äh, haben wir ja äh, immer, äh, am Anfang erstmal Kataloge gesehen. Die quasi eine Metastruktur versucht haben zu schaffen mit Kategorisierung, also eine Standardisierung über die Inhalte im Netz. Und darüber Zugriff zu machen und das hat ja nachweisbarerweise heute ja nicht mehr funktioniert. Und dann jemand zu sagen, nee, wir machen jetzt quasi eine unscharfe Suchfunktion über alles drüber und versuchen dann durch irgendwelche Vernetzungen zwischen den Daten abzuleiten, was wahrscheinlich das ist, was ihr sucht. Und ich kann mir hier etwas sehr ähnliches vorstellen, dass man eben sagt, die, die, die Menge an Standards und an Daten und an Logiken, die ist so groß, dass wir eigentlich relativ zu der Person, die die Daten an einem Schritt in seinem Businessprozess verwendet, dass wir jetzt was implementieren müssen, was hier fast auf Wahrscheinlichkeitsebene Vorschläge macht oder Anpassungen macht, basierend auf Regeln, die wir definieren, aber wir können keine Metastruktur mehr definieren. Sagen ganz sicher, da in dem Schritt ist diese Art von Information immer in der Form notwendig und wir müssen das über alles ausrollen. Ja,
2: das Das, 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 ist das, das, das sehe ich... Ja, Entschuldigung, Kai. Bitte. Nee, sag du. Ja, das, das sehe ich aber genau auch, gerade im Data-Quality- und Stammdatenbereich ganz konkret. Wir befinden uns quasi in der nächsten Stufe von Datenqualitätsmanagement, dass wir sehr stark in allen Lösungen, sowohl bei, bei SAP wie auch bei anderen, dass Artificial Intelligence eingebaut wird, damit man eben vermeidet oder in der Vergangenheit, du hast es beschrieben mit einem Handbuch, ja, Datenqualitätshandbuch, wo man sich hinsetzt, alles aufschreibt, so soll es sein, sondern dass man AI-Technologien nutzt, um Muster, Regeln in den Daten zu erkennen und zu empfehlen also komplett automatisiert ähm, Datenqualitätsprozesse durchzuführen, ohne dass man das in ein starres Korsett gießt. Also da an der Stelle sind wir gerade und äh, da deswegen ist Datenqualität ein Thema, was vielleicht schon lange da ist, was allerdings jetzt in die nächste Stufe der Evolution hineingeht unter Verwendung von künstlicher Intelligenz.
1: Genau, also das kann, ich, das kann ich nur bestätigen und vielleicht an, an der Ecke, wir haben jetzt schon über die konkreten Datensätze gesprochen, über die Metadaten. Das Thema KI ist dann eben der, der dritte Aspekt aus meiner Sicht, wo Data Sharing ein, ein, großer, ein großer Vorteil ist. Denn, ich meine, wie funktioniert eine KI? Sie wird trainiert. Man muss ihr Futter geben, man muss ihr gute Daten geben, man muss ihr sagen, was ist richtig, was ist falsch. Und, und wie kann das besser entstehen als durch eine überbetriebliche Community? Weil letztlich ist die KI gut, die viel trainiert wird, die, die auch heterogen trainiert wird, die unterschiedlichen Input kriegt. So baut man ja robuste neuronale Netzwerke oder was man verwendet auf. Und wenn man eben hier wirklich Feedback bekommt aus nicht nur einem Unternehmen, wo bestimmte Prozessstandards äh, implementiert sind, sondern eben aus verschiedenen Umfällen, Umfällern, ist das ein großer, ein großer
0: Vorteil aus meiner
1: Sicht, um hier wirklich
0: effektive KIs zu bekommen. Jetzt für mein Einordnen der, der Fähigkeit von KI, also Künstliche Intelligenz in dem Bereich. Wir haben am Anfang ja gesagt, eine der großen Herausforderungen ist hier das kontinuierliche Verändern von Daten drin. Also eben dass sich Unternehmensbezeichnungen, Steuernummern, Adressdaten, alles ändert sich die ganze Zeit. Jetzt ist für mich im Moment die Form der KI, die wir haben, ist Machine Learning basiert in den meisten Fällen. Also man trainiert auf Basis historischer Daten. Jetzt kann ich, wenn ich es jetzt spontan höre, habe ich das Gefühl, da habe ich jetzt einen Interessenskonflikt. Also ein Machine Learning Algorithmus denkt erstmal basierend auf der Vergangenheit, um mir im Jetzt einen Vorschlag zu machen. Äh, die, ob die Verbesserung der Daten, wie ich euch vorhin verstanden habe, basiert eigentlich darauf, vergiss einen Großteil der Vergangenheit und, und macht die Entscheidung auf dem, was jetzt sich gerade erst verändert hat. Also genau das, was ja in dem... KI-Modell nicht abgebildet würde, noch nicht wäre, weil das gewichtet ja an, auf Basis quasi der alten Adressdaten erstmal. Wie ist das, ja. ist das nicht ein Konflikt?
1: Naja, die, die Frage ist natürlich immer, auf welcher, auf welcher Ebene man angreift. Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen, ähm, die, das, die das vielleicht ein bisschen, ein, ein bisschen erden. Also es ist ja. grundsätzlich meine Erfahrung, KI ist dann gut, wenn man sozusagen den, den Use Case möglichst klein definiert. Also die, die, die eierlegende Wollmilchsau, da werden wir noch <lacht> etwas drauf warten müssen. Ähm, aber zum Beispiel das Thema Adress-Parsing ist ein bisschen, Datentechnisches Thema, was schon wahrscheinlich 20 Jahre alt ist, aus einer äh, chinesischen Zeichenfolge irgendwie sinnvoll Adressteile raus, rausfummeln. Ähm, das ist etwas, da kann KI, ein neuronales Netzwerk super arbeiten ähm, und da hilft auch Feedback. Wenn man da quasi sagt, hier, das ist falsch, dann kann man das wieder einspielen und je mehr Feedback da kommt, desto besser wird das. Das ist nichts Tolles, da kommt einfach ein Adressparser raus, aber auch die, wissen wir alle, sind noch nicht perfekt, die es gibt, das heißt, das kann besser werden. Ein anderes Beispiel, was wir auch machen, ist Erkennen natürlicher Personen. Ja, man kann ja in ein Handbuch schreiben bitte kennzeichne natürliche Person. Aber wenn man jetzt in einem, Data -Share, in, einem, in einem Shared Service Center sitzt und irgendwo einen fremdsprachlichen Geschäftspartner bekommt als Input, ist das manchmal gar nicht so leicht festzustellen. Ist das jetzt irgendwie eine deutsche GbR, wenn das in, 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 in Datenpflege, ähm, ein Datenpflege-Mitarbeiter, ein Kollege ist in Indien oder in Malaysia? Oder ist das ein Einzelunternehmer oder ist das eine Person? Oder Das ist immer gar nicht so, so leicht Oder für uns, wenn es chinesische Namen sind zum Beispiel. Und auch hier kann man eine KI nutzen, in die trainiert es einfach durch bekannte Vornamen, Zunamen, Legalformen und so weiter. Das heißt, das ist auch etwas, was man einfach statisch trainieren kann, verbessern kann durch Feedback. Und ein dritter Use Case, ähm, wo du gerade sagtest, für diese kontinuierliche Veränderung. Ähm, die, die kontinuierliche Veränderung sozusagen zu erkennen ähm, durch eine ki ja, da kenne ich jetzt noch nicht so viele Beispiele, also es ist sicherlich sehr schwierig. Aber wenn wir quasi die Updates, die die Unternehmen selber erkennen in ihren Prozessen, weil sich ein Lieferant geändert hat, ein Kunde in ihren klassischen Prozessen, das sind ja die Änderungen, die wir quasi in dem Data-Sharing poolen. Die laufen mhm. dort zusammen. Und dann gibt es aber dort auch Konflikte. Der eine sagt, diese Steuernummer ist richtig und der andere sagt, diese neue Steuernummer ist richtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel kein Handelsregister hat, gegen das man das prüfen kann, dann hängt man in der Luft. Dann muss man irgendwo Supporting-Documents austauschen und muss irgendwie feststellen, was ist denn nun richtig, wer hat denn recht? Und an dieser Ecke, also diese Entscheidungsprozesse, die dort manuell laufen, da kann auch wiederum eine, eine KI mitlaufen, trainiert werden, lernen nach bestimmten Punkten, vielleicht sind andere Attribute besser gepflegt als, als in dem einen Datensatz, als in dem anderen. Und man kann daraus Ableiten, Wahrscheinlichkeiten ableiten, dass der eine Datensatz besser ist als der andere. Nur, wie gesagt, ein ganz einfaches Beispiel in der Realität ist es natürlich komplizierter. Aber auch so kann man KIs trainieren, um eben in diesem Fall tatsächlich die Updates zu bewerten. Und das sind Ansätze, glaube ich, die funktionieren heute. Also die machen wir konkret, wo wir eben darüber Daten rein kriegen. Andere Ansätze, wirklich quasi ja die Welt zu beobachten und daraus irgendwie Schlüsse zu ziehen, wäre natürlich besser, aber ist auch ungleich schwieriger.
2: Da das, hätte ich vielleicht ja. zwei, zwei Beispiele noch, wie, wie wir quasi Intelligenz, Artificial Intelligence in Services von SAP im Rahmen MDG einbauen, eingebaut haben. Das ist einmal so ein Attribute Recommendation Service, der sehr stark im Bereich Materialstammdaten genutzt wird. Wenn man sich überlegt, man hat jetzt 100, 200.000 Materialstämme und legt neue Materialstämme auf Basis der Daten, die schon da sind, empfiehlt dann dieser Service, wie bestimmte Attribute vorbelegt werden können. Ja, das ist ein Beispiel, was wir im MDG ähm, umgesetzt haben und das andere, wo wir künstliche Intelligenz nutzen, ist das Rule Mining. Das heißt, ähm, anstelle, dass man sich selber überlegt, welche Regeln brauche ich, lässt man eine Rule Engine über den gesamten Datenbestand laufen und diese Rule Engine, das ist jetzt keine High-end-KI erkennt Muster in den Daten und empfiehlt dann entsprechende Regeln. Die Anw der Anwender muss dann letztendlich quasi nur noch klicken, bitte Regel aktivieren und die wird dann eben zusätzlich im Governance-Prozess. Genutzt. Also, das, das reduziert deutlich den Aufwand, sich Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich für Daten, was sind gute Daten, was sind schlechte Daten. Man lässt das über die KI-Prozesse dann ein bisschen vorarbeiten, in jedem Fall. Es
0: also ist auf jeden Fall für mich ganz spannend zu hören, auf wie vielen Ebenen man hier sehr dynamisch reagieren muss die ganze Zeit auf diese eben auf diese Veränderung wie stärkt das hier ein Thema ist wir haben ja oft äh, oft bei vielen Themen rund um diese Unternehmens IT Dinge die die recht statisch die mal entschieden werden und die sich zwar punktuell mal ändern aber in dem Fall hier merke ich wirklich das ist eine Sache die sich an jedem an jedem Tag sind ist ist man ist jede Person im Unternehmen eigentlich vielfach in Kontakt mit der Problematik das, wenn ja, denn, ja. Ab,
1: Absolut, also man, man, so statistisch kann man sagen, dass sich, sich Geschäftspartnerdaten um circa zehn Prozent pro Jahr ändern. Und wenn man in den, in den Bereich der Konsumenten geht, ähm, dann geht das sogar hoch in Richtung 20, 25 Prozent, einfach weil die umziehen. Wow. Ja, man wechselt eine mhm. Wohnung. Und ähm, daher kommt einfach diese, diese Komplexität.
0: Ja, vielen Dank an euch. Ich glaube, wir haben das Thema Daten und Datenqualität äh, wirklich umfangreich beschrieben gesehen, was wir in der Corona-Krise als Brennglas hier entdecken können, wie weit man einen Prozess etablieren kann im Unternehmen und wie sehr sich der Reifegrad verschiedener Unternehmen doch unterscheidet, sodass wir dann die Wissenschaft zu Hilfe ziehen können, um uns da Tipps zu geben entlang von 16 äh, Möglichkeiten entlang der Daten die Daten zu strukturieren oder die Data-Value-Formel anzuwenden und haben das SAP-Portfolio und auch das äh, Portfolio von CDQ kennengelernt, indem man hier wirklich ein Data-Sharing aufbaut, sodass Unternehmen ihre Datenqualität durch den kontinuierlichen Austausch entsprechend nach oben ziehen. Ich äh, danke euch sehr. Dürft noch einen letzten Satz, falls ihr wollt. Ihr müsst nicht, ihr dürft. Das ist freiwillig <lacht> zum Thema oder zum Abschluss nochmal sagen. Kai, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, gerne. Also ich möchte natürlich ähm, die Chance nutzen und, und äh, jeden Zuhörer herzlich einladen, bei dem Data Sharing mitzumachen. Aus meiner Sicht lohnt sich das für jeden. Jeder, der Kundendaten, Lieferantendaten hat, hat diese Probleme. Und ähm, es gibt dieses Data Sharing. und äh, wir freuen uns über, über weitere Teilnehmer, Mitglieder in dieser Community. Das hilft am Ende allen.
0: Wo geht man hin dafür?
1: Einfach sich bei mir melden, bei CDQ melden, also das,
0: die, die Wege sind dann kurz. Okay, ist sehr, sehr gut, Dankeschön. Äh, Olaf?
2: Ja, also ich würde als Schlusswort sagen, wir leben in einer datengetriebenen Welt ja, und ähm, alle Unternehmen sollten sich mit dem Thema Daten, Stammdaten, Masterdaten auf jeden Fall beschäftigen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Data is the new process.
0: <lacht> Fantastisch. Ja, dann vielen Dank nochmal von meiner Seite. Es war ein extrem spannendes Gespräch. Wir sind auch sehr tief reingegangen. Ich glaube, vorhin war der eine Satz so schön. In der Realität ist das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter. Aber wir haben hoffentlich auch aufgezeigt, es gibt auch tolle Lösungen. Deshalb meinen herzlichen Dank heute an Dr. Kai Hühner, Chief Technology Officer und Mitbegründer der Firma CDQ AG in Sitz in St. Gallen. Danke für die Teilnahme heute und vielen Dank Olaf Hexel, Solution Advisor, Chief Expert, Platform and Technology bei SAP. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema Gute Daten, Schlechte Daten und über die Kunst des Teilens. Allerdings nicht im Sinne von Divide et Imperat, teile und herrsche, sondern eher im Sinne von dem Para, also verteile und herrsche. Es war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, es hat Sie auch zum Nachdenken gebracht über das Thema Daten und Datenqualität und ich freue mich, Sie nächste Woche wieder im Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christian Michel und das war Close the Gap. Eine schöne Woche noch. Bis bald.